0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamim.
1: A homossexualidade é um grande tabu, e isso se refletiu na música brasileira.
2: Se no início quase não se falava a respeito, hoje vivemos um momento de afirmação da cultura LGBT.
1: É sobre a homossexualidade o travessia de hoje, aqui na Central 3.
3: Deixe eu te proteger do mal Dos medos e da chuva Acumulando de prazeres Teu leito de viúva Bárbara Bárbara Nunca é tarde Nunca é demais Onde estou? Onde estás? Meu amor, vem me buscar Vamos ceder, enfim, à tentação Das nossas bocas cruas E mergulhar no poço escuro de nós tuas Vamos viver agonizando uma paixão vadia Maravilhosa e transbordante Feito memorragia Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais, onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Tuais, vamos viver a de uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito memorragia, bárbara.
1: Ao som de Ângela, ro, bárbara 1980. Tem um travessia, início travessia especial, o travessia sobre homossexualidade, que é um tema delicado, um tema, mas um tema que tem que ser explorado ainda mais nesses dias complicados que vivem o Brasil. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Pois é, Vives, grande, o programa não podia ser mais especial porque temos aqui uma presença muito ilustre, né? Uma pessoa que já foi citada muitas vezes no programa aqui, que, cujo livro, cuja, a, a, os livros, na verdade, cuja, a, a grande a, produtor de CD, escritor, jornalista, historiador, um dos maiores pesquisadores da MPB aí, a gente já citou várias vezes, a gente tem aqui com a gente o Rodrigo Faur, né, Vives?
1: Bom dia, boa noite boa tarde, Rodrigo Faur, que é jornalista, pesquisador e produtor musical, tem quatro biografias no currículo, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Claudiette Soares e Dolores Duran, fez o livro sobre a revista do rádio e também a história sexual da MPB de 2006, da Reditora Record, que é um dos guias do nosso programa aqui. Olá, Rodrigo
4: Faur. Oi, meus queridos, que bom estar com vocês, hein?
1: Eu, eu que agradeço a sua presença aqui e temos também Leandro e a mim operando a nossa mesa como sempre. Rodrigo Faura, a gente começou ouvindo um dos grandes símbolos da homossexualidade na MPB, que é a Angela Rorô, cantando o que acabou sendo ali naquele período em 1980, que é um, um hino da homossexualidade. Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra. É... Dá para dizer que a Ângela horrorrou seria é, 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 o primeiro no, grande nome das mulheres é, 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 a levantar essa bandeira como que você contextualiza a Ângela horror
4: Na verdade antes dela teve Alice Brandão mas assim é, mas acontece que assim a Ângela já começou é, tendo uma assim ela já chegou fazendo muito barulho assim na verdade. E, e logo depois do lançamento dela, que foi finalzinho de 79, um ano e meio depois, estourou né, o, aquele grande escândalo que foi o, o, a briga dela com as hipóteses, que, era, enfim, elas eram um caso na época e que acabou tomando todos os jornais e revistas, inclusive de uma maneira muito preconceituosa da imprensa da época. Né? Para você ter uma ideia, veja numa. É, por exemplo, em vez de colocar comportamento ou então briga ou então, sei lá, alguma coisa, é, disputa entre cantores, alguma coisa, que colocou virilidade. Assim, Nossa, no, é. que no era uma cobertura. Né? No, era o tom então, típico assim, da época. É, exatamente. Então era um, era assim. Então, é, mas é isso. Ela começou, ela, ela, assim, as músicas eram sugeridas, na verdade, né? Não havia uma coisa escancarada nesse ponto, entendeu? Sim, para para é, é um exemplo disso. Mas a gente viveu essa época que foi final dos anos 70, início dos anos 80, eu sempre digo que é uma época muito especial da música brasileira
5: uhum.
4: porque ela, ela era uma época que as músicas começaram a ficar mais sensuais começaram a ficar mais abertas e começou a se falar mais de sexualidade é, e também é, a música brasileira sempre teve uma muito, sempre foi muito triste e, e muito rancorosa e muito reclamona. E nesse momento é, é a primeira vez fora do carnaval que se faz esse tipo de música, mais sensual, falando de comportamento e também falando da emancipação da, da mulher e falando também de algumas questões, hoje teria essa sigla LGBT, uhum. é, e também com muito humor. Sabe? Assim, não era nem sempre de uma forma pesada, às vezes também com muito humor. E romantismo também, no caso da Ângela, né? E... Então é isso, assim, eu acho que a Ângela foi talvez a primeira figura associada ao lesbianismo na música brasileira, embora antes dela tivessem muitas outras, mas nunca assumidas, né? Então, acho que foi a primeira, sim, que embora in, 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 inicialmente não fosse francamente assumida, mas que o tempo levou que ela se assumisse e, inclusive, fizesse disso até um, uma bandeira nos, pró nos próprios shows dela, contando a vida dela afetiva nos palcos.
2: E, e, Rodrigo, essa sexualidade mais aberta, tanto no caso, como você disse, LGBT, mas também essa sensualidade fora do carnaval, ela é um fruto de uma, do, do desbunde dos anos 70? É isso? Porque nos anos 60 ainda tinha uma coisa LGBT. meio careta, né? No aí... Brasil
5: aconteceu o
4: seguinte, essas coisas que sempre chegam um pouquinho mais tarde, né? Uhum. Então eu acho que lá fora a coisa começou, o boom começou nos 60. E mas aqui veio um pouquinho mais tarde assim. Aqui eu acho que foi realmente esse desboom de todo, é, foi um pouquinho veio com um, um um delay pra gente. Eu acho que lá começou um pouco antes e aqui foi um pouquinho depois, talvez também por causa da própria ditadura. É, no final dos anos 70 a coisa começou a ficar mais interessante, assim, começou a ficar mais libertária mesmo, né? Até e do é Estado. O desbonde é, é interessante você falar sobre isso, porque não foi uma coisa nacional, hum. foi uma coisa de. os doidões eram, eram localizados, né? Eram pessoas em algumas capitais, em alguns lugares, no caso do Rio, tinha a zona sul do Rio, tinha alguns bairros de subúrbio também que o pessoal já. Também desbundava um pouco, mas era coisa setorizada, não era uma coisa da sociedade também
2: 100%. Como
4: meio artístico, claro, também, muito era fruto, boa parte desse desbunde, muitos desses artistas eram né, já, entendeu, mais né, enfim, livres né, de pensamento, e isso acabou que chegou até a música e acabou sendo massificado para o Brasil todo, essas ideias, as ideias do Raul Seixas, as ideias do Neymar mato Grosso, as ideias é, do, do peito dos baianos, Gal, Betânia, Caetano, Gil, e os, os novos baianos, Morar Moreira, Baby, Pepeu, é, nossa, um monte de gente que estava naquela mesma época fazendo coisas, assim, já apontando para uma uma coisa, até no, no brega a gente tinha o Vando e o Adair José, que também saía um pouco da mesmice, no samba a gente tinha o Martinho da Vila, que pela primeira vez também colocava nas letras dele, ainda que tivesse um pouco de machismo em algumas, mas falavam do, do, do ato sexual de uma maneira muito mais aberta do que os antecessores dele, entendeu? Então isso já começava, você tinha fenômenos, como acabei de falar, da Lissi, que também estava começando com um discurso mais direto. Então isso tudo era um reflexo, as frenéticas, né? É, a própria Fafá de Belém também, que trazia um novo modelo de, de mulher, cantava com uma voz, sabe, assim, muito, muito exuberante, muito voluptuosa. É, então era um monte de gente, ao mesmo tempo, né, transgredindo, né?
1: E coincide e, isso com o final da ditadura, né? Tipo, a abertura, as pessoas podiam fazer isso. É, do meio para o
4: né? fim, exatamente. E desde o início já tinha, claro, desde a década... De, desde assim, teve Jovem Guarda é, que ousava um pouco, teve a, a, a Tropicália que foi interrompida, teve aquelas coisas ainda nos 60. Nos 70 já teve Fio, Fio, Fio Maravilha com Maria Alcina, já teve, né? Já começou lá no início... né? 73, o sexo e Molhado, já, já com Luiz Melodia Memelodia falando é, Tente Entender é, Tudo Mais sobre o sexo, já tinha uhum. isso. Mas acontece que do meio pro fim, as músicas ficaram ainda mais assim, leves, digamos assim sabe, uma coisa, tanto que teve o auge do bolero na música brasileira também muitas músicas aboleiradas O Meu Amor, Folhetim, Sob Medida do Chico, as músicas de Gonzaguinha Começaria Tudo Outra Vez e aquelas coisas, ponto de interrogação essas coisas, explode coração sabe, um Sim. monte de coisas assim muito, e veio o João Bosco com Aldir, com, né e, e, aí veio esse sabor tropical brasileiro, sabe veio uma coisa que foi ficando cada vez mais forte até o fim da década e até o início dos anos 80. Eu acho que essa fase que vai tipo, de 77 até 86 é uma fase muito interessante, hum, e é que uma é quando... fase muito legal.
1: E que é quando estoura a Ângela Ruhu aqui de 79 Isso. para 80. A canção é. Bárbara... Ela, só contextualizando a canção Ela é de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra a peça Calabar, o Elogio da Traição é. Lançada em 72 lá no disco ao vivo Caetano e Chico Juntos é, Que comemorava é, era, a volta do exílio deles né? Do, é,
4: foi uma música é, era, Ela tem uma leitura Política também
1: Uhum.
5: Né?
4: e foi uma peça censuradíssima, que deu um prejuízo terrível sim. ao Fernando Torres, que era o produtor na época dessa peça, e o próprio Chico, que é todo todo mundo, porque a, a censura não dizia nem que sim que, e nem que não, e ia passando o tempo, e ia passando o tempo, eles não, eles não conseguiam fazer a peça, e tiveram que, enfim, não puderam encenar, foi um trauma, e esse disco também, do Chico, teve que sair, a, a capa foi censurada, e aí fizeram uma outra capa, todo em branco, escrito Chico, Chico canta foi um... foi terrível mas essa música, inclusive na gravação original... A parte que dá a entender um pouco de, a, o lesbianismo, ela teve que ser cortada na gilete, na fita. Antigamente ah, é? era assim, na fita, é. E aí tem umas palavras que foram cortadas, tem outras que botaram palmas altas demais para encobrir algumas falas, entendeu? Quando falava nós aí, duas. Aí essa gravação de 80 é a primeira gravação que você consegue ouvir a música inteira, né? E logo depois a Simone gravou com a Gal essa música também.
1: E depois então, teve a Maria Bethânia também, né?
4: É, mas aí bem depois, bem depois mas a gravação, anos 2000. as duas primeiras foram essas, assim. E das duas, uma em 80 e outra em 81, de Simone Cogal.
1: E a gente tá falando já numa fase de liberação, porque a gente começou com esse símbolo, né? Que é a canção Bárbara de Angela Rorrou, mas a gente vai falar um pouquinho de como era antes. Vamos voltar
2: um pouco à história, né?
1: 1.958, 1958, de Almeida e Joel de Almeida vai ver que é.
6: Rapaz, diz que a gente tem, ninguém sabe o que ele faz Se perde o um Lotação, nervosinho bate o pé Mulher, vai ver que é, vai ver que é. No baile do teatro, ele diz que é Salamé. Vai ver que
1: é, vai ver que é. Vai ver que é. Canção de Carnaval de 1958, na voz de Aracide de Almeida e o Joel de Almeida. É, o Joel de Almeida, que era um compositor, um cantor importante ali de carnaval dos anos 40 e 50. A música de Paulo Gracindo, esse Paulo Gracindo, o mesmo que vocês conhecem, é, é. e o Carvalhinho. É, Rodrigo favor. A gente hum. tem. Qual é a importância do carnaval para a homossexualidade antes dessa fase de liberação? E aí eu
2: queria até que você apresentasse esse panorama dessa primeira fase aí da MPB, da música brasileira, como que lidava com a questão da homossexualidade, queria que você contasse essa história aí para a gente também, aproveitando esse gancho aí.
4: É, tipo assim, até os anos 50, é, a, a homossexualidade era invisível, como as crianças. Como era na sociedade, assim, era uhum. uma coisa que só no Carnaval aparecia os homens vestidos de mulher e umas coisas assim que se, se liberava um pouco mais, mas assim quando se falava sobre o tema era em forma de pejorativa e de achincalhe, né? Uhum. Ou como uma aberração. Era sempre uma coisa assim mal vista, embora, enfim, sempre aconteceu por Barbados Pando isso desde a época de Casa Grande Senzala, né? Uhum. Então, assim, isso sempre aconteceu no Brasil. Inclusive, tem um livro excelente do João Silvério Trevisan, Devastos no, no Paraíso, que conta muito bem como é que era isso na época do Brasil Colônia, enfim. Enfim, isso não é, no, não é novidade, mas, enfim, era muito repressor. Então, você não, ainda mais com ditadura, então, por cima, menos ainda, nos períodos de ditadura. Mas, mesmo os que não eram de ditadura, era esse tema era um tema muito tabu então você tem umas, umas cansonetas no início do século assim, quando que a nossa indústria fonográfica começou em 1902 então assim, ainda na época da gravação mecânica antes do microfone elétrico quer dizer, você tinha uma, não tinha nem censura ao disco ainda então você tinha umas cansonetas feitas muitas para o teatro de revista umas coisas bem de duplo sentido e lá você vai achar músicas como O, o Bonequinho, que era uma música que falava subliminarmente de um menino assim, meio afeminado, que tinha uma bunda bem feita e você vai ver coisas parecidas assim nesse início assim da geografia. inclusive é preciso de um até uma um estudo mais a, aprofundado porque com certeza as pessoas vão achar outras coisas do gênero e aí é pa, aí o Noel tem a música Mulato Bamba que teria sido assim uma 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 alusão ao Madame Satã uhum. que fala um pouco sobre isso nos anos 30 e aí a gente tem um vácuo assim, de, assim é muito, não tem praticamente quase não tem músicas que falem sobre isso é, teve algumas como uma, teve até uma música que o Nelson Gonçalves gravou, Carnaval de 56 todo vedete do Wilson Batista que foi censurada que falava do baile dos enxutos que tinha ali na Praça Tiradentes que os homens se vestiam de mulher inclusive teve ano que esse baile foi proibido, inclusive é, e aí tem essa música, vai ver, que é do Carnaval de 59, que é muito interessante, que é do Joel de Almeida, que era da dupla Joel e, e Gaúcho, uma dupla que vinha lá da Era de Ouro. E com a Araci, que, que fala que é, se veste de baiana para fingir que é mulher, vai ver que é, vai ver que é. Aí cuidado com esse tipo de rapaz. É, ninguém sabe o que ele faz. Se fica nervosinho, como é que é, bate o pé, vai ver que é, vai ver que é, entendeu? Pijurativo. Então tinha, já tinha. Esse, então quando aparecia e a censura ainda não, né, não pegava a música, era para esse lado, assim, da gozação, uhum. entendeu? Aí, assim, passou muito tempo depois disso, assim, para que começasse. a ver, desde o vai ver que é até 72, que é 73, mais ou menos, que é Bárbara, que é uma coisa, né, duplo sentido, um troço, assim, é muito, assim, não, praticamente não tem músicas sobre esse tema. Quando vai ter, vai ser a Cabeleira do Zezé, que, que, ao mesmo tempo, é, foi feita por um garçom, né? que que era que, assim que tinha uma cabeleira tipo dos Beatles que é uma coisa em 64, hum, que era uma coisa assim, que no Brasil que isso era uma aberração trato. é e era uma coisa assim aí todo assim naquela época todo mundo que fugia ao, ao padrão ou que tinha cabelo grande ou que usava bolsa no caso na década de 70, ou que enfim qualquer coisa que que, que fugisse por exemplo, é, é a, ao aquela porque assim a, a, o, o que era de homem o que era de mulher eram fronteiras muito demarcadas muito demarrar. as pessoas de hoje não têm ideia disso. Eu fiz um programa com o, o Nemato Grosso, o Edistar, hum. é, que são nerds né, bundados da Simples. década de 70, que falava, que, por exemplo, que se você usasse a sandália havaiana era considerada coisa de mulher. Que você não podia usar pulseira, você não podia usar brinco, você não podia usar uma sunga, mas a per... tudo era coisa... Nossa de, sabe, de mulher, era uma coisa que não. Homem que era homem não podia usar nem uma camisa vermelha, uma camisa colorida, entende? Então, era, era tudo muito conservador. Então é nesse contexto conservador que a gente tem que entender, é, é, é que a gente tem que contextualizar as coisas, entende? Porque hoje as pessoas são muito burras, né? As pessoas emburreceram dos anos 90 para cá de uma má maneira que eu fico estarrecido. Por quê, Por As pessoas contextualizar favor? mais as coisas. As pessoas querem pensar a sociedade pré-internet como se tivesse internet. Uhum. Eu... Só que não era. A gente tem que pensar que a sociedade veio evoluindo a passo de tartaruga. Porque era uma outra época, sabe? As coisas eram eram muito diferentes, né? Se você pensar que é que o Erasmo conta no livro dele que para ele conseguir ter uma intimidade com uma garota em 65, ele teve que esperar a novela, os intervalos da novela Direito de Nascer, que parava o Brasil, foi para a escada do prédio com a menina. Tá entendendo? Esse espaço privado, até o cinema, os pais às vezes não, não deixavam um homem levar uma menina no cinema, para roubar um beijo no cinema, entendeu? Era, o espaço privado era, era muito difícil então assim, é nesse contexto que a gente tem que entender se já era difícil para homem e mulher você imagina para o transgressor de gênero ou, ou sexual quer dizer, para o gay ou para o transgênero quer dizer, era, uma, era, era dificílimo era uma coisa tudo muito pianinho, muito sugerida, ninguém falava que era ninguém falava que não era, artista muito menos entendeu? Era uma coisa muito velada
1: e sabe? o Rodrigo, você falou aqui do, do, do machinho de carnaval do, do, da cabeleira do Zezé é, é do José Roberto Kelly, né? Que é um João cara... João Roberto Kelly. João Roberto Kelly, perdão. E ele teve... É, é... Esse carnaval passado aqui de 2017, a gente teve uma polêmica grande, porque o blocos de carnaval falaram que não iam tocar essa música e outros que tinham essa conotação. É, mas, na verdade, o Kelly, ele não era só isso também, né? Ele, ele, ele chegou a fazer teatros, ele, ele, ele fez teatro com a Rogéria, se não me engano. Não,
4: não, pois é. O João Alberto Kelly, aliás, eu falei com ele hoje. Ele é um grande amigo meu, uma pessoa muito querida. E apenas o João, ele, ele traduz a época a, a qual ele veio. Então, assim, você fazer uma gozação, é, chamar a menina a lésbica de de sapatão, ou você fazer uma coisa assim. Ele fez também o menino gay, que é uma música genial, que fez menos sucesso, sucesso, né? Que falava assim: "Esse menino é gay, 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 é bonitinho sabe tudo que eu não sei". Uhum. de dia ele é gatinho, de noite ele é gatão mas só que tem um bigodinho de machão, de machão, uhum. de machão quer dizer, é maravilhosa, não tem uhum. nada de homofóbica entendeu? Então assim e, e depois ele fez uma maravilhosa também para as travestis, ele fez a, a Maria sapatão menino gay e uma para as travestis que foi censurada em 83 já
1: censura que, tardia.
4: É, é, que era assim é, esse ano quem vai ganhar o Bloco das Mimosas, o primeiro lugar, Rogérias e Valérias, que confusão, não sei, não sei o que é lá dentro do salão. Olha o pau, olha o pau, cadê? Olha o pau, olha o pau <risos> cadê? Era maravilhoso, aí, eles censuraram esse, esse refrão. Então, assim, era uma, uma gozação, mas assim, é, também não se pode pensar essas coisas com os olhos de hoje, os ouvidos de hoje, você está entendendo? Na é, que 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 se que se por... época era dessa... normal, entende? Era uma coisa normal você falar uma coisa dessa.
2: E o que você acha, Paulo, da polêmica, agora, polêmica
4: aí? É, só uma coisa, o Kelly, em 64, ele escreveu a música do primeiro show de travestis importante do Brasil, que foi o Legels, com o Mário Meira Guimarães. Quer dizer, se ele fosse uma pessoa tão homofóbica e preconceituosa, ele não teria feito isso. Foi o, o show que revelou para o mundo, enfim, pro mundo, é exagero, mas para o Brasil, Rogério, Valéria e aquela turma toda que está nos Divinas Divas. No lindo filme da Leandro Leal, entendeu? Sim. Então é, 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 a gente não. É aquele negócio da radicalização, sabe? As pessoas hoje estão absolutamente radicais. Uhum. E por causa de uma coisa já, sabe, já, já, já querem denegrir a imagem de um autor, ou de um. De uma pessoa, de um, de um intérprete, ou de um, enfim, de uma personalidade. Não pode ser assim. As pessoas têm que entender a contextualizar as coisas até a, 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 a interpretação de texto uma série de
2: coisas uhum. que
5: parece
4: um desuso
1: <risos> e para você é tranquilo tocar essa música do carnaval você acha que é exagero não tocar
2: essa polêmica toda que teve aí nesse ano aí
4: olha eu acho que a sensibilidade de, de cada um eu não posso eu não sou Deus não eu não estou aqui para julgar ninguém eu acho que sempre se tiver um grupo de foliões que se sentem incomodados é, não cantem, não toquem, mas assim, é, se agora, para mim, é uma coisa que já virou folclore isso, uhum, entendeu? Uma sim. coisa que já não, já não tem o peso que parece ter, sabe? Mas isso é uma opinião, eu também não acho que seja a opinião certa, é uma opinião. Agora, eu acho que, naturalmente, a evolução da sociedade vai levar a outras canções, a outras coisas mais modernas, a outros enfoques, entende? Sim. agora eu só, eu só eu só acho que não deve proibir porque aí o proibir você apaga a história e querendo ou não isso é história
1: uhum. proibir você tira a contextualização também né aí fica difícil é, eu acho gente... que a gente
4: deve a gente deve problematizar mas não não censurar
1: perfeito e agora a gente vai ouvir Leci Brandão <risos> Brandão 1977, uma música muito emotiva, profunda, Belíssima. de embargar a voz e que causou muitos aborrecimentos a Alessia. É isso, Rodrigo?
4: Com certeza. É, imagina a Alessia, uma, uma, uma mulher de classe média, quer dizer que veio da pobreza, mas conseguiu é, enfim, ter uma -se. vida, se estudar em, em, em bons colégios e se enturmar com o pessoal universitário da época e ela é, acabou que por conta disso ela começou a ter um discurso muito politizado na obra dela uhum. só que ela era uma das pioneiras é, da ala de mulheres da, da ala de compositores da Mangueira era negra né, e ainda por cima falava desses temas sexuais nas canções dela ela sempre foi muito reservada em relação à sexualidade dela mas não tinha não tinha nenhum temor em falar abertamente e defender a causa gay nas canções dela. Então ela tem uma série de músicas dessa época, por isso que eu digo que ela é pioneiríssima. Assim. Ela é a primeira assim, que teve coragem de fazer músicas bem diretas, na época da ditadura, a favor das minorias sexuais.
5: Uhum.
4: Então ela tem As Pessoas e Eles, ela tem... É, ferro Frio, Chantagem uma série de músicas que falam que, questão de gosto, né, que é o nome do segundo LP dela questão de gosto é maravilhoso você, você no, nesse, leio, nesse trecho eu leio o aposto, você diz que é a gosto, questão de gosto, questão de gosto entendeu?
6: Então
5: é
4: maravilhoso, entendeu? E essa música Ombro Amigo, ela, ela fez porque assim, realmente para você ter uma convivência é, apesar de que as boates gays eram muito censuradas, elas existiam, mas não se podia falar que era boate gay, porque senão fechava uhum. então era uma coisa bem, aí nos 70 sim, começaram a aparecer algumas boates, mas antes, anos 60, 50 tinha, mas ninguém podia dizer que era aí ela fala, e você tem que ir pra boate para bater um papo e desabafar e quando a saudade de Lili bate surge um ombro amigo pra você chorar então é, é muito triste, né? muito, é uma coisa muito sofrida você ouvir isso, porque realmente isso é o retrato de uma geração de pessoas que eram perseguidas e que eram oprimidas, é, se até hoje ainda tem gente que é, você imagina naquela época, então é, foi muito forte, e, e aí... O Nelson Motta fez um, um artigo no Globo falando do Alessi e o, e o mundo gay. isso foi, assim, uma porrada tremenda para ela, né? E ela ficou muito estigmatizada com isso. Tanto que, mesmo tendo uma música também falando, que isso, essa tal criatura classificada no MPB 80, no MPB Shell, já aqueles festivais da Globo, da volta, né? É, mesmo assim, ela foi, ela foi mandada embora da Polidor, da gravadora, ficou cinco anos sem gravar. Nossa! Até que em 85 ela volta com Isso é Fundo de Quintal, junto com aquela geração do Zeca, da Jovelina, que estava estreando. Passa e aí, anos. numa linhagem mais popular, e virou a grande sambista que a gente conhece hoje. Mas esse trabalho inicial da, da, da Lessie não era só de samba, era um, era um trabalho de MPB, inclusive. Era um trabalho bem... GMPB assim, de ponta, assim, sabe? Ela cantava outros gêneros também e com letras muito contundentes. Inclusive, não só falando dessas questões gays, mas também da própria política e da mulher. E da mulher, e da né? Virtude. Sempre, o que ela faz até hoje, ela sempre fez.
1: A gente tocou ela aqui no, no, na música, no, no episódio sobre o Dia Internacional da Mulher, do ano passado, e que ela tem uma música justamente isso o empoderamento feminino não, que é sempre se
4: Aliás, é, é engraçado, porque a Alessi, ela é tão verdadeira nas coisas que ela faz, que, age, que se fosse qualquer outra pessoa, seria ridículo, seria over. Mas a Alessi é tão verdadeira e aí você vai ver um show. Agora nós vamos cantar uma música para as mulheres. Agora vamos cantar uma música uhum. para os negros. Agora nós vamos cantar uma música para os diferentes.
5: <risos> Entendeu? Sutilizado. É
4: maravilhoso. Porque, assim, se fosse outra pessoa, seria um over, Mas a Lacy é tão verdadeira, é tão séria, que a gente não tem como duvidar claro. das intenções dela, entende?
1: Total. E a gente... Eu
4: fiz um CD chamado Canto Livre de Lacy Brandão, Uhum. que é lindo, que ela participou também, ela me deu uma entrevista maravilhosa e justamente dessa fase dos anos 70 que eu te confesso que eu não conhecia direito, eu só fui descobrir isso já tinha até escrito esse livro jamais mais pra cá, porque a MPB é tão vasta, é tão grande é tão intensa que é, é, quem disser que, é, que entende tudo de música bra bra brasileira eu vou dizer que é mentiroso porque é impossível ser especialista em tudo da música brasileira, porque é muito grande e isso era uma aula que eu faltei, uhum. e que eu conhecia a Ombro Amigo, mas eu não conhecia as outras canções dela assim com profundidade. Aí, quando eu fui ouvir, eu levei um susto. Aí eu falei, não, vamos resgatar. Quando ela foi embora da, da Polidora, ela deixou algumas gravações ainda por fazer, assim pré-gravadas, mas sem ser mixadas para um disco que foi abortado. E adivinha qual era a música que tinha nesse disco? Zé do Caroço que, que no, anos depois virou uma maior sucesso dela. E essa música ficou inédita, aí eu lancei nesse o canto livre é a, a gravação original do Zé do Caroso.
1: isso que você falou agora da Lice e da música popular brasileira, que é tanta coisa que é difícil saber, isso a gente sente na prática, é, com é. um ano e meio fazendo esse programa, que a Não, gente é mais aprende do que sabe de longe isso, né? Com certeza E agora a gente falou que a Alice Brandão Causou muita polêmica com essa música o Ombro Amigo A gente continua na polêmica aqui Agora com Homem com H Nem Mato
5: Grosso
7: Nunca vi rastro de cobra Nem fogo de
4: né é. é é uma é um cara que às vezes não é bem interpretado é. né porque nem sempre que talvez ele não se alinhe hoje assim a ele nunca quis ser um militante da causa gay como alguns novos artistas gays hoje gostariam que ele fosse só que ele fez de outra maneira eu hum. acho que é isso que as pessoas não entendem eu acho que toda a cultura gay que ele trabalhou a vida inteira e que ele e que ele trouxe para dentro dos lares Caretas da sociedade brasileira, entende? Sem o menor pudor, isso vale mais do que mil bandeiras, entendeu? É o. Ele nunca quis ser, inclusive muita pouca gente sabe, o Ney já foi casado com uma das frenéticas, com a Regina Chaves. Ah, é? Né?
1: Isso é, a gente não sabia. Entendeu?
4: Ele já ficou com várias mulheres e ele já teve as relações. Claro que ele. Normalmente tem muito mais homens já, teve caso com o Cazuza, que a gente, a gente, aliás, ele odeia que eu fale caso, teve um romance com o Cazuza, <risos> ele já teve é, um, um grande companheiro que morreu de AIDS, né, e é, que ele teve que cuidar até, até ele morrer no início da década de, de 90, aliás, é, até... É, então, assim, mas ele, ele nunca quis ser assim uma, uma bandeira, mas acabou sendo, porque ele era o sinônimo. Se você falasse assim, em, em gay ou em bicho ou coisa na década de 70, era o Ney,
5: uhum. entendeu?
4: Ele era icônico, porque ninguém teve coragem de fazer o que ele fez. Ele, e um... eu, inclusive, indaguei muitas vezes, eu falei nem como é que você não foi preso nem, nem torturado e nem morto pela ditadura. Ele falou, olha, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Ele, por um, por um lado... Pelas crianças terem gostado tanto de secos e molhados, é, se identificado com a coisa lúdica, daqueles homens pintados e tudo mais, e aquela dança, isso salvou muito ele, o que tirou a coisa só do sexo. Né? E também, durante a vida dele, talvez por ele ser uma pessoa muito séria, ele nunca aparecia rindo nos primeiros shows, era sempre uma coisa muito séria, era sempre muito. Eu acho que ele conseguiu escapar por isso. Mas ele me contou uma vez que, que um, um compositor, que depois eu descobri que foi o Aldir Blanc, uma vez estava em Brasília e, e lá foi falado, olha, esse aí não tem... que o, o Aldir é sempre a Brasília para liberar as músicas dele, que hum. eram censuradas. Aí um cara falou assim, ah, esse aí não tem jeito, esse só matando. Então Nossa. até isso passava pela cabeça dos caras, entende? Do Ney. Então, assim, realmente, ele, tudo que vocês possam imaginar que essa, a, a geração das novas Bibas está tá fazendo hoje, alguns, inclusive, com muito talento, o Ney já fez, querido, 40 anos atrás. O Ney já gravou clipes de cor-de-rosa, todo de, de cor-de-rosa, depois beijava o espelho, uhum. entendeu? Já botou... É, roupa dourada, entendeu? Colante, entendeu? E rebolando na, na câmera de televisão, entendeu? Já botou peruca, já botou o diabo, fez tudo que se possa imaginar o Ney já fez. Já gravou, dando pinta e gritando, sabe? Tudo que se faz hoje, ele já fez 40 anos atrás.
1: O a gente tem
4: que bater é cabeça pra ele. E o homem com H é uma, uma gozação, um hum. forró, que quando Teve aquele Odorico Paraguaçu no Bem Amado, uhum. é, o, o personagem do Paulo Gracinho, do Odorico, do falava, eu nunca vi rastro de cova nem cores de lobisomem. Aí o Antônio Barros, que era um nordestino, achou isso muito engraçado,
5: uhum.
4: fez isso e teve a ideia, porque eu sou homem, porque eu sou homem. E na época o Ney estava secos molhados, então ele já pensou no Ney naquela época.
5: Uhum, Acontece que
4: ele tentou que a música chegasse até ele, por alguma razão não chegou. Ele próprio gravou, mas enfim, não deu em nada. Até que finalmente, na época já que ele era produzido pelo Mazola, ele conseguiu levar a música até ele. E o Ney não estava muito afim de gravar, porque nunca foi cantor de forró, nunca. Enfim, uhum. Aí o Gonzaguinha, que estava passeando pelo estúdio ali perto, quando ele ouviu, ele achou genial. falei, Ney, você tem que gravar isso, porque você só você, isso é uma gozação sabe? Você, sabe, só você pode gravar essa música, vai ser muito engraçado uhum. aí, aí ele tirou o grilo do Ney porque a, a princípio gravou, mas não sabia se ia botar no disco, ainda estava indeciso uhum. até que ele gravou e foi o maior sucesso da carreira dele
1: foi um maior sucesso e causou alguma polêmica também na época entre os gays, não foi? Eles, alguma parte do, do, da comunidade não gostou muito, achou que, cara, você está denegrindo a gente, isso também existiu, não existiu?
4: Olha, não sei, eu não, eu não, essa, essa, isso aí pode ter acontecido, mas é, foi superado porque, sabe, foi um negócio assim tão forte. E, e o que eu me lembro que eu já, assim, dessa época foi um pouquinho depois quando o PP gravou, PP Gomes gravou masculino e feminino em uhum. dois anos depois. Essa foi muito polêmica, porque imagina, o PP é o pai de seis filhos. Uhum. E casado com a Baby, quer dizer, os dois grandes casais 20 dessa época, era Rita, Rita Lee Roberto de Carvalho e Baby Pepeu. eram os grandes pop, casais popstars dessa época da música então assim, ele com aqueles cabelos coloridos, quase como um pré-Michael Jackson é, da época já do Bad, né, fazendo... É, né, com os cabelos coloridos, meio assim, ambíguo, cantando ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, isso foi uma porrada também, que não foi brincadeira. E foi muito polêmico isso. Eu me lembro de muita gente, quando era pequenininho, comentando, ou fazendo, né, ou caçoando, ou, e sabe, porque é isso, As pessoas as pessoas caretas, elas não elas não, não entendem o duplo sentido, não e não entendem a ambiguidade, não, 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 não entendem que o masculino e o, fem, o, fem, o feminino são construções sociais, acima uhum. de qualquer coisa, né? E aí fica naquela eterna o rosinha para o quarto da menina e o azulzinho para o quarto do, do menino. Então, isso é uma coisa muito li, limitadora, uma coisa muito cultural, e que eu acredito que com as novas gerações e, e a evolução da sociedade isso tende a mudar porque isso é uma isso como eu digo é uma construção social assim essa essa questão
1: a gente torce para que isso mude né e agora a gente faz uma pausa para a gente ouvir a nível D João Bosco de Aldir Blanc e João Bosco
0: E aposta que assim é nível de proposta hum, O casamento andou uma bosta hum, E Adelina não discorda ah, Estrutura assuntora Adelina. Vanderlei e Odilon Bem mais unidos Empataram capital Estão montando Restaurante natural Cuja proposta é Cada um come o que gosta E Holanda e Adelina Bem mais unidas Acham viver Na, e pela mostra e Holanda, aposta na resposta. Hum, e Adelina não discorda. Ah, que pinta e borda com que gosta. Ah, é positiva essa proposta. De hum, qual? Ok, tá bom. É, só que eu de longe. Isso, papo Vanderlei. Adelina dá na cara de eu, eu, de
1: a nível de João Bosco com Aldir Blanc na verdade na composição com Aldir Blanc ele cantou sozinho na versão que a gente ouviu tem uma excelente versão também do MPB 4 ao vivo no fim dos anos 80
6: a não, música... de
4: estúdio de estúdio, eu de gravar em estúdio
1: é ah, porque eu, eu achei uma boa. um dos links que a gente tinha separado era também um único ao vivo do MPB, ah, tem, uma... tem,
4: de tem de estúdio também
1: tá. e Vamos a jogar. gente ouviu a história de Odilon e Vanderlei e Holanda e Adelina.
4: Ah, esse é genial,
1: que rebusão, né? Eu é eu esse, acho hein, que
4: é mais... Essa é uma música muito, muito atual, né? muito contemporânea, sim. porque ela já transcende a questão gay, quer dizer, ela fala assim, que o problema não é ser gay ou não ser gay, o problema é que o relacionamento é sempre a mesma bosta, não importa, é. não importa, <risos> não importa é, que sexualidade você for, isso é genial, é. Não, isso aí realmente, só o Aldir, mesmo que o Aldir não existe, realmente... Só sendo inventado de novo, porque não existe. É, é demais, é de uma genialidade que não que não, não tem mais tamanho, né? É uma música genial.
5: É, mudou é uma tudo, pena para que não mudar nada. Pouca gente
4: da nova geração conhece essa música. Essa É uma música que estava pronta para ser re revisitada, porque é, ela é muito atual.
1: Ela tem um trecho interessante que é um, quando o Vanderlei e o Dilão aí bem mais unidos empataram capital, estão montando o Restaurante Natural, cuja proposta é cada, é cada um, um come, come o que, que, gosta. que <risos> gosta. É maravilhoso isso, né?
5: Maravilhoso.
1: Então, mas é interessante isso que depois tem aí, todo mundo tá fazendo o que gosta, né? Ou seja, Vanderlei tacou de longe e Delina. E o relacionamento.
4: casais, é
1: Mas o relacionamento continua a mesma bosta. É quase um tomate <risos> lampedusa aqui, né? Sexual a coisa, né? Mudou tudo, mas não mudou nada, na verdade, né? É, okay. é perfeito. E agora a gente vai ouvir a última música dessa edição Travessia, especial com Rodrigo Faur, que é. Eu Comi a Madonna, que é um manifesto sexual uh, das mulheres lésbicas da Ana Carolina. É isso, Rodrigo?
4: É, é uma coisa curiosa. A partir de 86, com as venda AIDS, assim, o mundo deu uma encaretada muito grande. Uhum. Primeiro porque ela era vista como um câncer gay e aí quiseram assim colocar uma pecha nos gays como se eles fossem os responsáveis porque exageraram muito na década de 70 com a libertinagem e aí começou um discurso moralista horroroso... E, na verdade, aí começou, aí no Brasil teve a questão do Cazuza, que foi o primeiro cara que se assumiu com o então foi um trauma que as pessoas, que coitado, ele apareceu definhando na TV, mas ao mesmo tempo a questão dele foi muito importante porque as pessoas tinham que falar sobre esse assunto, não podiam mais é, não dizer... Uhum que não havia homem crepando com homem, entendeu? E mulher trepando com mulher. Então isso foi uma... Foi, foi ruim, mas foi bom também, porque era um assunto que, assim, tinha que se falar em preservativo, tinha que se falar em trançado, tinha que passar por cima. Na época, ainda não havia a coisa evangélica tão forte, mas tinha a católica, que também uhum. emperrava muito. Ainda não tínhamos o Papa Francisco, né? Uhum. Então ainda era uma coisa muito conservadora pela Igreja Católica. E aí, mas, enfim, aí durante os anos 90, tirando o Edson Cordeira e a Cássia Heller, que ainda eram artistas assim, que transgrediam um pouco essa coisa de masculino e de feminino, mas ainda não tanto no nível das músicas. Era mais uma coisa de jeito de cantar. Uhum. Né? A voz muito aguda do Edson, a voz mais masculina da, da Cássia e tal, e algumas brincadeiras que ela fazia. Mas aí... É só mesmo já no século 21 quando aparece a Ana que eu que a meu ver né vai ter realmente uma nova retomada aí dessa dessa questão uhum. Estava que tava meio meio parada assim tinha uma outra música que saía aqui ou ali mas assim quando eu fui assistir um show da Ana no Canecão, eu fiquei é, o dois quartos já já, já ela já estava no fim já estava Aí, há alguns anos já, uns sete anos, eu fiquei tão impressionado, porque assim, eu vi, metade, assim, sei lá, 70% do Canecão eram meninas novas, gritando uhum. e cantando junto. Eu falei, de onde surgiram essas mulheres todas? Porque <risos> as, 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 as mulheres lésbicas sempre foram muito, sempre, até hoje, é tudo muito escondido. Muito mais que os homens, entendeu? E, de repente, você viu um canicão lotado de mulheres cantando junto, junto com ela. O público dela é até muito, muito eclético. Não é um público só de gays ou de lésbicas, não. Mas, Sim. mas ela, enfim, mas ela, boa parte, grande parte do público também é esse. Né? Principalmente naquela época, quando ela estava surgindo. E eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Que a Angela por exemplo, era uma cantora gay, mas, mas não era... Mas sempre para pequeno público. Uhum. Então ela fazia show em pequenas boates. Ela nunca fazia show em Canecão. Era sempre um lugar pequeno. Você vê um Canecão cheio de meninas novas e bonitas cantando. Era uma coisa... Eu, eu, eu fiquei arrepiado. Falei, uhum. cara, que coisa que É uma negócio. Então, assim... Então, só por ela ter feito, assim, ela ter, na obra dela, despertado isso e, e enfim... E tirado do, do armário Essa gente toda para mim ela já tem o, o nome no panteão da MPB Entendeu? Porque é importante esse trabalho Da mesma maneira como o Wando Quando ele destravava as pessoas Com as músicas dele eróticas Numa época que a, a, ainda havia uma repressão grande Era muito bonito também sabe? Era uma coisa interessante Então é, eu, 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 dou, eu dou muito valor a esse tipo de artista Às vezes Isso transcende até a qualidade da obra Sabe, você pode nem gostar de algumas músicas, você pode nem achar as melhores, mas eu acho que o artista que consegue é, transcender né, a própria obra, quer dizer, despertar no público algum tipo de destravamento, seja hum. ele de que forma for, só isso, para mim, já é uma atitude quase social, assim, sabe, da, do isso. trabalho artístico, sabe?
1: E isso, é, num tempo em que a música pop, em especial, lá fora isso é muito forte, é, 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 o artista, além da música, também tem muito da postura, né? Ele vende a postura de uma bom. maneira muito forte, ah, né? o comportamento,
4: então, né? Você, hoje, então, né? só tem isso, né?
5: Pois é, é então. Hoje,
4: então, a, a, a música ficou em terceiro lugar, né? Hoje em dia é muito mais a imagem e, e o que você quer vender do que até a qualidade... Da, da música, tanto que o clipe vem junto, pra você se distrair com o clipe né então,
1: <risos> distrair com o clipe é
4: lógico
2: entendeu
1: <risos> e pra encerrar Rodrigo eu queria uma projeção sua da homossexualidade hoje na música você, você entende que é bem discutido é mal discutido, pra onde tá indo isso depois de ter essa fase de liberação é, é... depois é esse
2: encaretamento depois da é, um volta, como
1: depois
4: você tá vendo voltou? hoje Olha, cena. agora tá acontecendo uma coisa inesperada, assim de, de dois anos, três anos pra cá tem surgido uma série de artistas assumidamente gays e até travestis, né? Uhum. Que estão fazendo, que cantam muito bem, diga-se de passagem, e estão aí, assim, eles ainda não estão na TV Globo, sabe? Uhum. Tá? Ainda não estão ainda frequentando tanto as... Sabe, os programas de audi... os Faustões da Vida, não, é, não, é, não, é, não são massificados. Eles vão acontecendo. Mas você vai nos shows, eles estão sempre cheios, é um Sim. fenômeno. Então você tem é, o Johnny Hooker, a Lineker, é, a Bahia e as Mine... a Cozinha Mineira, é, que é um, um duo de travestis, um trio de travestis. Você tem é, o. O próprio Felipe Cato também, que veio um pouco uhum. antes, mas também com a postura de cantar, né, com uma voz muito feminina. Mas principalmente esses que vieram depois, o Johnny, né, a Lineker, o... agora tem o Não Recomendados, que é um, um coletivo com o Caio Prado, o Diego Moraes e o Daniel Chaldon, que é excelente. Eles uhum. ainda não têm disco, mas eles são incríveis, cantam demais também. Fizeram a música Não Recomendado, que é uma música maravilhosa que fala do preconceito e fala de política, uhum. né? Então eu acho que é um monte de gente aí que tá vindo quente. Fora o pessoal, assim, tem o Rico dalla Santa, tem a Pablo Vittar, que é uma, uma, uma drag também que tá fazendo sucesso. O Rico, que é um rapper paulista gay, é, que também foi para música pop. Então, assim, diversos gêneros estão surgindo figuras que estão cantando isso assim, sabe, esfregando na cara de quem quiser, estão nem aí, sabe, já é um outro tipo de postura de artista, um outro tipo de entendimento da própria sexualidade, entende, e não tem mais vergonha de cantar, sabe, assim, o seu afeto de maneira bem direta, sabe, não existe mais isso, sabe.
1: Que é exatamente Como? o que a gente gostaria que fosse, né? Cada um, vez exatamente mais. Exatamente normal,
5: comum. Mas e
4: é, cara. Então, sabe, é incrível que assim, tem muitos artistas hoje na faixa de 60, 70 até 80 que não conseguem falar sobre isso. E a gente tem que respeitar porque é outra, é, é, uhum. é uma coisa difícil realmente Sabe, para gerações mais antigas, porque é uma coisa que se aprende desde de pequeno, que eh, não se deve falar disso, entendeu, em alto e bom som, entendeu? Uhum. Então isso fica incruado, mesmo que isso apareça eventualmente em uma parte da obra dessas pessoas, ou que, sabe, todo mundo saiba, mas é uma coisa que nos fala, o nem é um caso raro de um artista dessa gera, gera, geração que embora não queira é, enfim assumir uma militância sou gay vamos pro gay mesmo assim ele já ele é o único que fala abertamente dos casos que ele teve da sabe da vida sex um pouco da vida sexual dele e tudo ele nunca se negou, nunca negou as coisas que ele fez, entende? Mas isso é um caso raríssimo. O Calbi morreu, por exemplo, sem falar sobre isso, uhum. entendeu? Era uma coisa difícil para ele. Como tem tantos outros aí hoje que não falam. Cantores e cantoras, que a gente sabe muito bem quem são. Sim. Às vezes casadas com outras mulheres ou com outros homens há 20, 30 anos, não se fala nisso. Então agora eu acho que assim, aí você vê que apesar do conservadorismo, apesar dos reacionários, você vê que realmente a sociedade caminha, não tem jeito, as coisas vão se transformando. Não tem jeito, sabe? As coisas têm uma hora que não dá mais. Uhum. Saber. As três grandes questões de hoje, quais são? A negritude, a questão da violência contra a mulher e a questão do, dos gays e, do, e dos trans quer dizer, isso era, era, eram, são coisas que as pessoas vêm aguentando, aguentando, aguentando aí chega uma hora que não aguenta sabe? Uhum. tem uma hora que, que, que entorna o um caldo aí claro, tem os extremismos tem os exageros, tem o patrulhamento excessivo mas isso tudo faz parte porque a sociedade não é uma coisa convencional é tudo uma coisa que, que a gente tem que entender que é assim mesmo é uma, infelizmente as coisas são como a gente gostaria não são redondinhas Uhum. As coisas, sabe, é dois passos pra frente e um pra trás, às vezes né, mais três pra trás e um pra frente, às vezes algumas pessoas ainda estão vivendo na década de 30 e outras já estão em 2050, é assim.
5: Uhum.
4: Sabe? Se você pensar que ainda tem mulher que anda de burca,
5: pois 2017, é.
4: <risos> que agora está tendo um, um referendo lá na Arábia para que as mulheres possam dirigir, Exato, sabe? É. A gente está em 2017, meus amores, entendeu? Então ainda tem, você vê a questão do, do negro ainda como é uma coisa terrível, quer dizer, você não vê você vê, até a Elisa Lucinda, minha grande amiga, brinca que a gente está vendo esse, esse, esse horror na política, mas não tem um preto, tá? Todo mundo que está sendo investigado é branco. Não tem um preto, hein? Não tem um preto. Então é assim, porque é assim, você vê nos altos carros não tem preto, pois sabe? É, é. Então assim, aí você começa a entender as coisas, sabe, eu acho que é isso, é, é duro porque você que foi educado de uma maneira até, sabe, você, tem, você é forçado a repensar, isso incomoda, isso tem tran transtornos, isso é uma coisa que, às vezes até a pessoa falava uma piadinha, uma coisa assim achava que aquilo era uma coisa normal e hoje em dia as pessoas não falem porque ofende, sabe? Então, é uma transformação que vai ainda durar muito tempo, que não é, vai ser fácil, mas... Que, como a música brasileira, no caso que a gente está falando, né, é uma catalisadora perfeita de toda a nossa sociedade, é uma cronista de costumes uhum. excepcional, ela, mais uma vez, ela vai trazer à tona essas questões, porque ela já que essas questões estão tão fortes, agora é natural que surja um monte de artistas para falar sobre isso nas músicas. E é o que a gente está vendo.
1: Rodrigo Faúr, é... foi um prazer enorme ter é enorme, você aqui. é uma honra. Um... Muito obrigado pelo por... programa. aqui, agradeço a vocês, foi... queridos. Uma delícia, a gente aprendeu bastante Muito com nossa, isso. Foi... É, e a gente abriu, como você falou, mais leques da música brasileira para a gente conhecer. E,
4: enfim. Quando é que vai ao ar esse programa?
1: Vai ao ar na próxima sexta-feira, agora.
4: Ah, que ótimo, maravilha.
1: Muito obrigado, obrigado, Leandro e mim, Central 3. Obrigado pela parceria com a eu Quero. Obrigado. Encerramos com Ana Carolina e o Come a Madonna.
8: Mulheres Pra comer com dez talheres, de quatro lados, frente, peço e baixo e em pé. Vou revirar, retorcer, lambuzar e deixar o seu coco tremendo, gemendo, gemendo, gemendo. Ela tava demais, feito no cu, cinco, seus colares, me fez levitar em meio, sete mares e me pediu que lhe batesse, lhe arrumasse, me chamasse de mara marapona, bandidona. Fui eu que pedi. A Madonna chegou com as transamídeas. Cita a língua, a perna dura, torço quente. Toda a língua me puxou, me apertou, me provocou e perguntou: Quem é a todona? Quem é a todona? É E eu que lhe